0: Varmt välkomna till Blankspots redaktionsport? Den här gången är vi utan Martin Skydde och mitt emot mig sitter Britt Dagston istället. Hallå! Hej, hej! Ja, Martin är ju på väg till Sydafrika på semester och skrev precis att han åker ut till Arlanda så vi får klara oss utan honom den här veckan.
1: Ja, men vi ska nog få ur honom ett och annat eh, reportageartikel även därifrån.
0: Det ska nog gå bra. Han har ju en del erfarenhet från den regionen så det blir spännande att se vad han kan hitta på. Men jag såg att det är en ganska stor diskussion just nu på X och lite andra sociala medier om Magdalena Andersons kommentar, möjligtvis utspel, om den här Henrik Jönsson som du har haft en del att göra med tidigare, Britt. Och jag tänkte att det här är någonting som du kan reagera på.
1: <laughs> ja, jag har ju dock en taktik att inte ge så mycket röster till den här typen av eh, som, eh, liksom, det här är ju en, en ganska uttalad, effektiv opinionsbildning med en slags trolllogik så att man dras ju in i sammanhang och under åren så har ju, finns det ju x antal videos från Henrik Jönsson där han placera mig i ett hörn av att vara en total yttrandefrihetsmotståndare och har även gjort, eh, förstärkt ju de här påståendena om det eh, fusk som Blankspot ansågs ha gjort gällande mediestöd. Och, och jag vet ju vad som händer när han gör den typen av video mm. så jag vet hur det ser ut eh, i, i ens mailbox eh, då och vilka krafter som dras igång. Men Magdalena Anderssons intervju där hon... Vill prata om påverkansmetoder och faran inför. Det pratas ju mycket om desinformation generellt, men lite svepande nämner hon USA. Det är ju faktiskt ändå så. Jag tror att det finns bara en forskningsrapport som verkligen kan verifiera den ryska desinformationen kopplat till det amerikanska valet. Det är ju en för viktig fråga för vi vet att desinformation och påverkanskampanjer och opinionsbildningen agerar på helt nya arenor. Och, och det är ju en jätteviktig fråga och så gör de då misstaget att slänga in och namnge en person utan att ha några konkreta bevis. Och då har det ju blivit mm. en så här absurd motreaktion. Dels är det ju liksom de, de här, den här typen av debattörer älskar ju att sätta på sig en offerkofta och då göra en stor poäng av vad var det vi sa och så vidare och en oförmåga att förstå det nya medielandskapet från de här politruckerna på något sätt. Men det är ju att det är ganska allvarligt att liksom en oppositionsledare så tydligt pekar ut en enskild person utan att ha mm. liksom kunna föra föra det i bevis på något sätt. Men, men det finns ju något i det här där man kan liksom titta på hela opinionskartan och då tillhör ju Henrik Jönsson en av de tongivande som absolut spelar en väldigt stor roll i till exempel frågan om eh, det man absolut kan uttrycka som ett sossehat ett som, som, som jag i tider har tittat på och, och eh, oroat mig för vad det betyder för det politiska engagemanget. Hur det ser ut i verkligheten för eh, en, en vanlig sociopolitiker runt om i landet. Och så. Men det här är ju bara ett misstag och som bara gynnar Henrik Jönsson. Men jag ska ändå försöka kanske lyfta blicken lite och försöka beskriva mm. lite mer om det här opinionsbildningen och aktörerna runt det och också hur media spelar roll och nu kliver ju så många in och det framstår som att Henrik Jönsson är the voice of reason och att hans videos är så trevliga och faktabaserade. Han cherrypickar ju fakta inom situationstecken emellanåt men är ju duktig på att förpacka det. så att det är ju, För mig är det ju lite upp och ner vända världen alltihop där vi har Magdalena Andersson som gör det där, eller en politiker, spelar ingen roll vem det är. Det är för mig är det lite i samma härad som, som Ulf Kristersson och det här som hände på Pustervik i relation till hur man reagerar på åsiktsyttringar från, mm. från båda hållen. Vi lever i konstiga tider helt enkelt när politiker agerar så här på Eh, enskilda debattörer eller demonstranter så där någonstans rör sig mina tankar
0: Ja Henrik eh. Jönsson han fick ju ganska mycket eh, bara så här backa bandet så att, vad, vad som hände var väl att Magdalena, Magdalena Andersson var med i den här DN-intervjun eh, och eh, lyfte då Henrik Jönsson som, som det här exemplet som du sa på en, på en person som kanske man inte vet vart finansieringen kommer ifrån så det var liksom ett misstänkliggörande från Magdalena Andersson mot Henrik Jönsson. har jag förstått det rätt då?
1: Ja Verkl ja verkligen och, och han då skulle vara ett, ett exempel på hur det här är viktigt att man eh, har koll på vilken information man vidarebefordrar och, eh, och eh, vem som finansierar och så blir han då eh, exemplet eh, vilket ju är djupt olyckligt.
0: Ja och det har ju fått ganska stora reaktioner både från höger och vänster håll givetvis men, men i slutändan så, så gynnade väl Henrik Jonsson utav alla de här personerna.
1: Ja men självklart, alltså alla som redan swishar honom som är en del av finansieringen för hans del, de kände väl ett jätteincitament att köra en swish till bara för att och även kanske från mer nya håll också för att skicka en signal om att eh, gör dem ett stöd för sin opinionsbildning. Men det verkar ju vara dagens snackis eh, eh, verkligen eh, rullar ju på. Och hon var ju med i P1 eh, morgon och gjorde ett lika dåligt jobb att försöka förklara vad det var hon hade menat. Eh, och tog väl inte riktigt avstånd från det konkreta exemplet tycker jag nog ändå. Så att, eh, det kommer nog rulla på in i helgen också. Vi får se om, jag jag, brukar, jag har ju en tendens till att känna mig som en nyttig idiot när man hakar på sådana här saker. Men ibland, det här kanske är tillfället för mig där jag kanske ska skriva en Henrik Jönsson-text. Vilket jag under många år har valt att inte göra.
0: Och det, det hänger ihop med det som du sa i början kan jag tänka mig. Liksom att, att Henrik Jönsson, att du har förekommit i hans medier och att Henrik Jönsson har varit med i det här drivet mot Langspotts. Uh, ja. och, och där vann vi ju faktiskt fallet uh...
1: ja och det är ju gjort och liksom granskat på alla sätt och vis och så men uh, det är väl ett exempel då om man vill att, uh, lyssna på de videosarna visar väl också att det uh, inte är uh, hur man verkligen till det yttersta kan hårdvinkla saker och cherrypicka bland det man väljer att lyfta fram och förstås det kommer ju aldrig en uppföljande video som visar Eh, att det var felaktigt eh, eh, så ser det ju så ser det ju ut eh, mm. men jag har ju hela tiden uppfattat det här också som en eh, eh, jag var under en period vid ett flertal tillfällen eh, utsåg han mig som sin nemesis, det är ju, det är ju helt absurt på mm. alla sätt och vis efter att ha hört mig säga eh, något som inte passade honom eh, och, och placerade mig i något slags, han har ju gjort en video där han jämställer Mej med Volodarski och Silla Bänke. det är ju smått absurt bara det men det var ju bara, jag blir ju bara en figur som har sagt något i en debatt som kunde mm. vara ett exempel på hur mediemakthavare beter sig mm. eh, så ja, nog om Henrik Jönsson men som fenomen hur opinionsbildning ser ut idag, hur politiken i sin vardag pressas och att han definitivt producerar ett innehåll som naturligtvis flitigt delas vidare av alla de som delar synen på socialdemokraterna är ju uppenbart. Man skulle vilja se lite mer av den här större bilden än att bara gå in och försvara honom som the voice of reason och den klokaste personen av alla just nu.
0: Ja, vi kanske får se mer av det i någon text då. Men jag tycker ändå ja. att det finns något smickrande i att blankspot likställs med Dagens Nyheter.
1: Det smått absurt kan jag säga. Och framförallt min egen eh, maktposition i mediesfären, det måste jag ju säga. Och för mig blir det bara ett exempel på hur fakta plockas. Jag är ju faktiskt helt eh, apart i den jämförelsen. Men det finns som sagt en hel video ägnad åt oss tre med fantastiska illustrationer. Mm. mm.
0: Jag satt ju i morse och fick få följa upp en granskning som, jag i, eller som vi publicerade igår, igår torsdags. Det är fredag förmiddag nu ska vi sägas när vi poddar. Och jag intervjuade en person från Miljöpartiet som ville kommentera på granskningen. Så det blir spännande. Och den här granskningen handlar då om partianknutna organisationer och den nya strategin som man som har i kraft här från första februari i år. Och för den som inte vet vad partianknutna organisationer där för någonting så är det biståndsorganisationer som är kopplade till riksdagspartierna. Och för att kunna få en sån organisation så måste man ha suttit i jag tror att det är två mandatperioder det kan vara en med vissa förbehåll eh, som gör att det i praktiken blir två mandatperioder för att kunna få bidrag till att starta upp sina egna organisationer och tanken är då att det, det ska vara ett sätt för biståndet att faktiskt kunna kanaliseras till, demok till äm, artibundna demokratiska krafter och inte bara till människorättskrafter och så vidare. Det finns ju hela en sån här debatt inom biståndet, ska man hjälpa regeringar eller ska man hjälpa oppositionella partier, ska man stärka dem och sen på sikt kunna bygga upp liksom ett land äh, genom att stötta demokratiska krafter inom dem. Och det är väl det som är tanken med de här partier, knutna organisationerna, att det ska öppna upp den möjligheten för att de ska kunna verka rent politiskt i andra länder. Och då har man släppt en ny strategi från första februari i år och det har inte blivit särskilt granskat och detta var någonting som gick upp för mig när jag började kolla på det. Jag googlade runt rätt mycket och insåg att, men vad är, det, vad är detta för någonting egentligen? Här har man höjt biståndet till de här partianknutna organisationerna med 59%. procent. Det går alltså från 100 miljoner kronor per år till 159 miljoner kronor per år. Men den största ändringen, med den än bara pengarna, det är att man också har lagt om så att det var från 2018 och framåt har det varit konkurrensfördelat, eh, vilket innebär att de olika organisationerna de har fått konkurrera om samma pot baserat på kvalitativa eh, ansökningar. Detta man då lagt om till att det ska bli mandatfördelat bas baserat på eh, partiernas storlek i eh, riksdagen. Och Då hör det, då, då hör det till att eh, Sverigedemokraterna har under de tre mandatperioderna de har suttit inte tagit del av den här porten. De två första mandatperioderna berodde det på att de inte var eh, kunde göra det och sedan den sista mandatperioden berodde på att man la om då från att det skulle vara mandatfördelat till att bli konkurrensfördelat vilket gjorde att Sverigedemokraternas ansökningar av de nekades av sida då som då handlägger, handlägger de här ansökningarna. Så att det som, det som sticker ut när man kollar på detta det, det är också att övriga civilsamhället har ju stora nedskärningar. Till exempel ja. så, så, så bröt man ju ner det här infokombidraget informations- och kommunikationsstödet 2022 och då sa Johan Forskjell, vår bisfrån och utrikeshandelsminister att det ska vara fler matpaket och färre konferenser. Och det var från Typ 150 miljoner kronor och nu för 2024 de har man tagit bort det helt och hållet. Men då får då, då de här partianknutna organisationerna att de, de har rätt att använda upp till 2 miljoner kronor av sitt grundbidrag på just informations- och kommunikationsstöd. Så att för övriga civilsamhället tar man bort det och för de partianknutna organisationerna så får det bibehållas då till viss del. Dessutom kan vi säga att det är etniska organisationer man har dragit ner 19 miljoner. De har försvunnit helt och hållet. Det är en helt annan debatt. Nu när jag säger mm. de här sakerna så, så um, värderar jag inte om det är rätt eller fel. Och det finns, det finns både för och mot argument för att dra ner på etniska organisationer. Men man har också dragit ner en, en halv miljard ska försvinna för folkbildningsrådet. Eller folkbildningsrörelsen. Folkbyggnadsrådet um, ja.
1: är det väl, som, som fördelar. För, och så som ja. fördelar till, till ja. olika
0: studieförbund. Mm. Uh, och det ska ju försvinna på ett par år. Och man har övergivit uh, 1% enprocentsmålet uh, i biståndet. Nu låg Sverige väldigt, väldigt högt, så det kanske kan finnas fog för det också. Om man argumenterar för det, och det finns både för- och motargument givetvis. Uh, och så att hela, jag, jag tror att det är fem eller sex stycken olika... ...bidrag till civilsamhället som faktiskt helt försvinner... Um, ...här under 2023 och in i 2024... ...eller, eller så minskar kraftigt... ...samtidigt som man då att det enda biståndet som man höjer... ...och gör lättare att få... ...det är det som då går till de egna partier... knutna organisationerna.
1: Ja, så mer pengar och färre krav... ...och igen, precis som du säger... ...handlar inte om att ta ställning till det här med etniska organisationer... och så vidare. Men helhetsbilden du målar upp här är ju, det är ju bekymmersamt. Och det är intressant att det är så få som har reagerat på det hittills.
0: Mm. Alltså jag tycker det som är det, det mest bekymmersamma är just den här principiella frågan. Alltså hur, vad, vad ska biståndet gå till eller vad är, vad är syftet med biståndet? Ska det vara, hur, hur, hur uppnår man de högsta... Den högsta effektiviteten av biståndet och då tyder ju allt på, även Sidas egna rapporter på att en konkurrensbaserad bistånd är mycket mer effektivt än en mandatfördelat bistånd. Men effektmätningen är mycket högre. Mm. Um, så att jag har försökt att nysta lite i vad är det egentligen som gör att man till att just det här biståndet ska ha andra spelregler än allt annat bistånd som vi har i Sverige. Och det verkar bero på en, en, den förhandlingen som tidigare partierna gick in i. För att eh, sex av åtta av riksdagspartierna har varit före konkurrensbaserat bistånd. De mm. enda två partierna som inte var varit före det är Moderaterna och Sverigedemokraterna. Mm. Sverigedemokraterna kan man förstå för de menar ju att eh, de här omläggningarna som man har gjort genom åren de har varit... Riktade mot Sverigedemokraterna för att de inte skulle kunna ta del av biståndet. Det är tillbakavisa sidor och så vidare. Mm. Eh, och det finns väl, och som jag sa tidigare: Sidan anser ju att Sverigedemokraternas eh, ansökningar har varit av för låg kvalitet och att de har haft en dialog med SD om, om det här och så vidare. Eh, men det kanske finns ändå en. Eh, när man följer hur besluten har tagits så har det ju också följt i. I, i samma tidslinje som Sverigedemokraterna har gått in i riksdagen och så vidare. Så att det, eh, det, det, det kan ha varit ett perspektiv men förmodligen inte mest avgörande. Eh, och, eh, men men eh, det, det jag vill ha sagt är att Liberalen och KD som också då gått in och förhandlat om de, den här nya strategin, de har ju historiskt sett varit för konkurrensbaserat bistånd. Och, mm. Så den frågan som jag ställde då till Johan Forsell var, men är det så att man, eh, att man höjer anslaget från 100-159 till miljoner kronor för att de här andra mindre partierna annars skulle få en minskad budget om det är så att SD skulle gå in och konkurrera på samma port när man gör så att det blir mandatfördelat istället för konkurrensbaserat. Eh, och det fick inte jag något tydligt svar på utan det man kallade det för det var en demokratisering. Av biståndet. Och en demokratisering. I det här fallet handlar om. Att man ska fördela det på partiernas storlek. Alltså mandatfördelningen. Och det, det såg man då som en demokratisering. Men möjligtvis inte en effektivisering. Vilket inte han kommenterade på. Så att i morse. Så fick jag samtal från Miljöpartiet. Som ville uttala sig i den här frågan. Och nu sitter jag med den artikeln, en uppföljande artikel för att kolla på de lite mer principiella frågorna. Och Miljöpartiet sa att de inte haft någon insyn i den här processen överhuvudtaget. Att ta fram den nya strategin. Och det kanske inte är så konstigt. För, regeringen förhandlar, sig, förhandlar inom sig så att säga. Men de var väldigt kritiska mot att de inte hade haft det. Och de, de sa att även om de gynnas från Miljöpartiets håll av det ökade anslaget så är de mm. rent principiellt emot mm. att man ska gå ifrån en, en konkurrensbaserat bistånd.
1: Ja men det är ju så, alltså dels är det ju igen lite sorgligt i liksom synen på politiken på något sätt för då är man plötsligt, här passar det plötsligt bra när man då istället för att det är väl ett, en sak att släppa in SD men då får man väl dela på den pot som finns och att det är rimligt om man driver frågan av större kontroll på det sätt man gör av det övriga eh, eh, bidragen inom civilsamhället eh, så är det väl alls oklart att man på alla punkter där det är möjligt att införa eh, eh, kontroller som berör kvalitet och vad mm. det faktiskt går till och kommer i slutändan så borde det ju finnas här också och sen är det ju i relation till att vi hela tiden pratar om den allmänna vi har ju alla uppfattat mindre bistånd <laughs> på något mm. sätt och så är det här då ett exempel på där det plötsligt finns utrymme i, i budgeten Nej, eh, jag hoppas det kommer fler reaktioner eh, och att man liksom fortsätter följa hela den här utvecklingen av synen på eh, civilsamhällsorganisationer oavsett mm. om de är kopplade till, till partier eller eh, eh, andra huvudmän, så.
0: Ja, så att eh, nu. Eh... Uh, nu sitter man och uh, omförhandlar- för, man, för regeringen gick ut med den nya CSO-strategin- civilsamhällets organisationsstrategin också. Den, och den behandlar ju andra civilsamhällesaktörer. Um, och uh, det väckte ganska mycket kritik från civilsamhället- så man, man har en dialog om den strategin- och tar en vända till om jag, om jag förstod saken rätt. Uh, men pausstrategin strategin partian, knutna organisationer- den, den har liksom gått under radarn på något vis- um, så vi får se men lite du som det har kollat,
1: ja vi får se var det landar, men du som har, vad kommer vi se att SD kommer lägga sina nya biståndspengar här? Vad
0: tror du? Ja, det är ju en jätteintressant fråga för nu får vi ju helt plötsligt en ny en till biståndsorganisation som ska vara aktiv och de får ju en ganska stor budget. För det första får de då två miljoner kronor i grundbidrag och sen får de ett antal miljoner i den mandatfördelade budgeten och sedan kan de ansöka då om mer pengar från andra projekt och så vidare. Det som de har sagt, det är Björn Söder då som är ordförande för Hepatica som det, som organisationen heter det är att de ska arbeta med organisationer och möjligt, möjligtvis partier i närområdet som speglar deras egen ideologi um, och Konservativa
1: det, rörelser var?
0: Ja precis och det är lite olika så att de hade ett projekt som de ansökte om i Montenegro för, och, det, och det skulle vara förstärka kvinnliga rörelser i Montenegro då förmodligen eller med den konservativa inriktningen skulle jag tro och det nekades så att jag vet inte riktigt vad det är men det som, det som ligger med den nya reformagendan alltså det som styr biståndet de närmsta åren är ett stort fokus på det östliga partnerskapet alltså precis de länderna som jag skriver om och det handlar om Armenien, Azerbaijan, mm. Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina i bokstavsordning. <laughs> mm. <laughs> och äh, här, här kommer vi förmodligen att se liksom, att äh, SD går in i Ukraina för att stötta konservativa konsum äh, krafter. Sen är det ju också så att äh, de, de partierna och... Äh, det finns fler konservativa krafter i Ukraina. Och detta är en sån sak som också EU måste förhålla sig till nu när man jobbar mot, mm. mot Ukraina. Eh, och, och det är ganska tydligt att många av de här partierna är, står nära typ polska lag och rättvisa och så vidare. Eh, vilket också SD till, till viss del eh, har gjort. Eh, och, eh, och de uttrycker sig ofta väldigt konservativt och det finns stora sådana rörelser i Georgien vet jag att Björn Söder har haft en del sam jag vet inte om det är samröret kanske inte skulle kalla det, men har haft en del möten med den regeringen och organisationer kopplade till den jordiska regeringen och den är ganska konservativ så att det finns ju en så att min är att det, det kommer vara inom innanför det här intresseområdet och Björn Söder tillhör ju det som är lite mer den, den falangen inom SD som intresserar sig för internationella frågor också.
1: Men du, speaking of, det här får vi ju verkligen och vad skönt att du har sån koll på det här området så att man kan följa den utvecklingen. Men jag tänkte äh, apropå villkoren, äh, det här med att man... Äh, att den svenska organisationen Kvinnor för fred
0: mm. eh,
1: beslöt man ju nyligen i slutet på januari att eh, de, de inte levde upp till demokrativillkoret så de avslå, avslås ju och blir återbetalningsskyldiga för de medel som de hade hunnit delas ut för 2023 eh, mm. eh, som förlorade sitt statsbidrag helt enkelt. Och så. Har du, det här är väl också sånt som du har lite koll på.
0: Ja, när jag har uh, tagit del av den utredning som förelåg det beslutet. Um, och det är ju någonting uh, jag, jag försöker ha ganska bra koll på när man uh, tar bort uh, uh, eller beslutar om att uh, ta bort uh, anslag till. Uh, till olika föreningar på grund av demokrativillkoren jag tycker det är en ganska principiellt viktig fråga, vad är det egentligen som innebär med demokrativillkoren och det, det är lite när man kollar på det så är mitt intryck i alla fall att det kan vara lite godtyckligt eh, ofta. för det här
1: vi kan vi säga att det, det här är ju ett stöd som det är jämställdhetsmyndigheten som har tittat på det och det mm. handlar att de motiverade sitt beslut med att företrädare för föreningen uttalade stöd för Rysslands invasion av Ukraina. Jag kommer mm. ihåg de här inläggen i sociala medier mm. eh, precis i början då. Så det, det var det som liksom...
0: Ja, själva... det, det är ju en... Precis. och det, det är en, Så är det ju. att eh, Om man kollar på de här inläggen så så kan så uppfattas de definitivt som eh, proryska i många... I, 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 eh, i mångt och mycket. Det mm. finns ju inlägg till exempel när ordföranden hyllar Putin och tycker att det är en greatest leader och sådana saker mm. som hon har skrivit. Eller hon har delat något inlägg där det står det och så vidare. Men med det sagt, alltså själva den här lite mer principiella frågan när man bara kollar på utredningarna som ligger bakom. Så är det inte alltid jätte, jättebra kvalitet och just den här utredningen studsade jag mycket Eh, framförallt tyckte jag väl att det var kanske en 10-15 procent som verkligen hade substans i, mm. i utredningen. Här, här var det tydligt att företrädarna har agerat på ett sådant sätt som gör att man antingen förskönar eller försvarar invasionen av Ukraina. Eh, till exempel var det någon som hade sagt att eh, hur folkrättsligt bidrigt det än är med annekteringen av Krim så bidrar det till fred i framtiden. Det var väl ett sånt citat som var väldigt tydligt. Då, eller som jag nämnde här, ordföranden som hade hyllat Putin i något inlägg och så vidare. Liksom. Men bakom den här utredningen, när man kollar vidare på den, så stod det också så här att, nu kommer jag inte ihåg exakt ordet grant, men det stod någonting i stil med att en person som uttrycker skepticism inför NATO, svenska försvarsmakten, och, är, och ja, det, var, det var någon mer klasul och är kritisk mot och tillhör fredsrörelsen och något liknande det var något sånt där Den, det är ett proriskt beteende och det var något, något som var allmängiltigt så jag kände att Precis, eller ja, som var kritisk mot USA också, bara Så att det var en person som är kritisk mot och uttrycker kritik mot USA och är kritisk mot, mot den svenska försvarsmakten skulle då vara en proryss enligt den här utredningen. Och, och det tyckte jag var väldigt allmängiltigt sätt att beskriva någon som är prorysk på, för att om vi bara kollar på mätningarna för två år sedan så, så var ju faktiskt majoritet i Sverige Emot NATO fortfarande, och mm. att en, och en organisation som ska jobba för, för fredar emot NATO, det är det, liksom, det är väl de flesta fredsorganisationer. Så här, här fanns det verkligen en utmaning i, i den utredningen. Och jag känner igen den här typen av utredningar sedan tidigare. Att det, det, de Kvaliteten på dem verkar inte similar höga. Och detta är något som jag gärna vill kolla vidare lite på att. Vad är det egentligen som man fattar beslut på? Så att även om det kanske är principiellt rätt att frånta personerna, den här organisationen, pengar. Så är det kanske, så, så måste det ju ändå göras på grunder som är försvarliga. Eh, och, det, och det fanns ju som sagt substans i rapporten. Det var bara det att rapportörerna var dåliga på att förmedla substansen. Och blandade mm. in väldigt mycket annat.
1: Ja, jag blir sugen på att läsa den där utvärderingen. Det låter ju som, apropå det vi lite har pratat om hela tiden här, att se de stora sambanden och i så fall kunna peka på hur det här... Ja, men hur ser då eventuellt kontakterna ut med Ryssland? Det känns som att det finns mycket mer att fånga upp där. Vad kommer det här i... Eh, eh, ja, se, visa dem Om man nu ska göra en utredning så måste den innehålla mer än det som vi alla såg i sociala medier när det var ja. aktuellt, så att säga.
0: Mm. Precis. Um, ja vi ska väl snabbt på det avrunda Men vi har väl en sista mm. sak att prata om det är lite Whatsapp Ja
1: eh, Jag eh, Tyckte ju att det var dags för Martin För några månader sedan För att han faktiskt tycker att det är så kul Att testa nya kanaler Och eh, Facebook har ju varit dött hur länge som helst Och eh, så dök idén och, och, Upp om en Whatsapp-grupp Och det har ju verkligen varit roligt Att följa Martin Schibbe i sin grupp som han har för sin bevakning av Lundin och där man ju får väldigt roliga ljudmeddelanden, andra reflektioner än vad man får från Martin i sina eh, raka nyhetstexter från DL-analyser eh, så det har varit väldigt, väldigt roligt att följa och i veckan slog du till och det är ju otroligt roligt att följa dig i alla dina funderingar och bevakningar du har så berätta hur har Nej, veckan varit alltså, det,
0: det, du? Det, det har varit jätteroligt tycker jag att hålla på med en WhatsApp, Whatsapp-grupp. Jag har ju funderat på att starta en sån här i flera år. I och eh, med det är stort i Östeuropa och var och varannan person och i, i, i Östeuropa har de här. Men i Sverige har det inte slagit till riktigt. Så jag tror verkligen vi går i bräschen med Whatsapp-journalistiken. På Blankspot ett nytt sätt att hålla en dialog med läsarna. Och jag får mycket reaktioner. Även om det är så att det är en envags, eh, kommunikation i Whatsapp-gruppen. Så alltså det är många som skriver vid sidan av. Och säger åh vad Exakt. roligt att följa och så vidare. Mm. Och de hör av sig med lite frågor. Och jag, jag får liksom en helt annan dialog än vad jag har fått tidigare. Det som är också roligt med den här gruppen. Det är att vi når ut till, en, till dem som läser oss. Kanske inte bara på Twitter eller liknande och följer, liksom. utan det är människor eh, som all, all, från alla möjliga liksom som, eh, som, f, eh, som läser WhatsApp-gruppen. Och det är ett jätteroligt sätt att jobba på. Eh, det, den svåra balansen jag har är att hur mycket ska det vara nyhetsrapportering, hur mycket ska vara personligt, hur mycket ska man dela med sig från bakom kulisserna. För ibland kan det ju finnas en här pressetisk aspekt i att, jag lägger, att man kan lägga upp någonting eller att jag lägger upp någonting och att... Eh, det, det inte är inte en färdig artikel och därför har man inte fått in alla perspektiv och så vidare. Så detta är något jag fortfarande på att experimentera och lära mig lite. Hur ska jag förhålla mig till, till detta? För jag vill ändå få med läsarna på själva resan att skapa en artikel. Ja, och då får jag väl vara tydlig med att skriva ja. om det liksom.
1: Men det är också roligt, du bjuder ju på det här har du läst just nu. Du tänker så här om det. Och jag tänker mig när man är så här nischat intresserad av att följa en specifik grupp utifrån ditt bevakningsområde så är det ett jättemervärde. Och de är ju mm. först med att veta när artikeln är publicerad. Så det är ju roligt att följa vägen från första tanke. Eller att du har berättat att det här kommer jag lägga fokus på idag. Eller att det saknas. Du behöver bara få... Eh, ett tredje ett perspektiv här eller så.
0: Precis. Ja. Och den här kan man då följa om man går in på artiklarna så har vi länkat till min Whatsapp-grupp längst ner på alla artiklar jag har skrivit. Ja, och vi och, kommer lägga
1: ut till nyhetsbrevet en specialartikel om det med direktlänkar också.
0: Det blir jättebra. Med det sagt så får vi väl höra oss nästa vecka ja. och hoppas att Martin kan vara med oss från Kapstaden i så fall. Men det får vi se. Ja, toppen. Yeah. Har
1: det fint?
0: Fint. Har det fint? Hej det fint. då. Hejdå.